0: O Alicast está no ar e hoje eu já começo perguntando onde estão todas essas aliadas que a gente nem sequer conhece. Aham, ah, porque tem muitas aliadas, muita gente me pergunta como que eu faço para escolher as nossas aliadas, né? Quem vai no programa muitas vezes contar sua história ou trazer um, um super projeto, alguma novidade... E eu conto também com a ajuda de vocês para trazerem essas informações, essas novas pessoas, essas pessoas que estão uh, impactando positivamente no mundo, fazendo a diferença, botando lá a sua, a, sua, a sua mãozinha mágica numa ação social ou numa empresa ou na comunidade e, de fato, mudando o mundo para melhor. Sendo aliadas da gente, manda no direct, entra em contato, que eu quero que a gente... Ampli esse nosso time maravilhoso de aliadas que temos. Essas trocas maravilhosas que a gente tem feito. Eu tô muito feliz porque vocês estão mandando mensagens, estão interagindo e eu tô tendo a possibilidade de desenvolver alguns assuntos aqui com um pouco mais de profundidade não uma profundidade muito profunda, mas já é um pouquinho mais do que aquela correria dos stories, enfim. Então vamos lá, tá? Eu vou começar dizendo, lembrando: entrem já no meu Instagram, mandem por direct, alguma coisa que vocês querem. O que vocês querem saber O que vocês querem dividir Com a gente, por que não? Porque muitas vezes as dúvidas ou as percepções De vocês são as mesmas De muitas outras pessoas Então por que não, né? Auxiliar, ser aliados uns dos outros Bom, vamos lá Bom, essa pergunta é muito bacana Como foi o processo de pensar o Aliadas E hoje ter esse programa Todos os sábados Adorei, programa de sucesso Gente, eu... Tinha um programa na RDC diário de variedades e era realmente com, com enfoque mais do mundo feminino, Ela Virou Moda. Quando eu fui pra Pampa, eu daí não tinha mais esse programa, né? E fui integrar a bancada do Atualidades, que eu amo, eu me, verdadeiramente me divirto. Mas é mais pesado, assim, porque são assuntos hum, muita política, né? São temas mais duros de, de abordar. E hum, eu sempre quis retomar o projeto de ter um programa meu para poder botar a minha. imprimir a minha a minha personalidade, a minha visão de mundo, vocês sabem, eu repito aqui, espero não ser cansativa, né, mas eu quero fazer o mundo um lugar melhor e eu faço isso por meio da minha voz, que graças a Deus tem muito alcance, então, foi a partir daí que eu formatei o Aliadas, e o Aliadas vem com esse nome, Ali, né, Aliadas, vocês viram que é tudo, a gente diz que é o Ali Império, porque é Aliadas, AliCast, AliClem, e não pode ser uma palavra mais simbólica, né? Somos aliadas, então temos ali algumas das colunistas fixas, que são mulheres que são expoentes nas suas áreas, dividindo comigo um espaço e principalmente dividindo com a audiência informações, conteúdo super relevante ao qual nem sempre essa audiência teria acesso. Então, sendo aliada também, né? A gente traz questões comportamentais, atuais, risadas, sendo um aliado. Ai, a minha produção vai me matar. Eles sempre reclamam quando eu bato o microfone. E, hum, então é isso, essa é a história do Aliadas e para mim é uma alegria enorme poder ter esse esse programa que já tá começando a se tornar uma referência no Rio Grande do Sul, depois no Brasil, depois no mundo e vamos lá, né, que a gente vai dominar o mundo, você sabe. Como você lida com a sua exposição pública? Sabe, gente, que eu lido super bem, mas é difícil pra caramba. Hum... Quando a gente tá na TV aberta, é muito louco, porque a pessoa pode ter 2 milhões de seguidores no Instagram e ser reconhecido por esses 2 milhões de seguidores, mas não é uma pessoa famosa, né? Ela vai ter os haters lá nas redes sociais, como todo mundo tem, que é bem difícil, é bem difícil, gente. É só porque eu sou muito, ó, medito todos os dias, sou muito bem resolvida porque não é fácil. Mas quando você tá na TV, é, é, diferente. A gente tem fãs, né, reconhecido na rua assim, Então isso é meio, isso é meio louco. Às vezes as pessoas vêm, eu tô de boné e óculos, não para me esconder, tá? Que eu não cheguei nesse ponto ainda. Tô lá para não pegar sol, para deixar minha cutis sempre muito, muito bem tratada. E aí a pessoa vem e diz, ai, te reconheci pelo Henry, pelo meu filho de 3 anos, tu fica... Então tá tudo lá, né, aberto, mas hum, eu recebo muito carinho também, então é interessante, porque vejam só, as pessoas que são haters no, na vida da internet... Eu tenho certeza que elas vão chegar para mim e vão falar absurdos, os absurdos que elas falam na rede, na minha cara. Em contrapartida, graças a Deus, as pessoas que têm muita coisa boa para dar, vêm, me abordam no abraço, dizem que me amam, tatatã. E isso é muito legal. Quando tu vê assim, principalmente quando alguém diz: "Ai, nossa, aquilo que tu falou foi muito legal, me estimulou a fazer outra coisa, eu aprendi, eu fez a diferença na vida de alguém", aquilo te toca profundamente, porque aí tu vê que hum, que tu tem uma relevância real, sabe? Isso é muito lindo. Se tivesse que escolher um país para passar o resto da sua vida, qual seria? Assim... Eu... Se eu tivesse outro país que não o Brasil, eu ia estar tá reconhecendo para mim que eu não estou realizando um sonho de morar em outro país. Porque se a pessoa quer morar em outro país, vá, né? Eu amo viajar. Eu acho que assim, se eu não fosse morar no Brasil, por uma questão prática, eu moraria nos Estados Unidos. Já morei nos Estados Unidos, inclusive, quando eu tinha... Morei dos três aos cinco anos, em Nebraska, o estado mais caipira dos Estados Unidos. Tinha cheiro de milho... Aliás, mentira! É muito legal essa história porque uh, Nebraska tem... Um... Morei em Fremont, tá? Tem um cheiro muito peculiar. Muito peculiar, é uma terra de fazendeiros, assim não tem nada. O que tem de mais famoso em Nebraska é o Warren, Warren Buffett, que é de Omaha, Nebraska, né? Milionário, um dos mais ricos do mundo, então acho que já vale a referência. Mas enfim, então toda vez que eu ia para Nebraska tinha aquele cheiro de, ah, cheiro de milho. E aí eu descobri que não, é o cheiro do cocô do boi que come milho. Ó que romântico, que bonito. É isso aí, é Nebraska. Beijo pro pessoal de lá, mas enfim se me perguntar, a minha cidade preferida no mundo é Londres eu amo Londres, é, eu sou apaixonada por Londres, eu já fui, fui dez vezes para Londres, mas eu não sei se eu moraria em Londres, e aí eu chego nessa questão, né, eu moraria como moro no Brasil, porque eu acho que tem uma coisa que é importante para nossa vida, que é as, que são as pessoas, né a, o nosso as nossas raízes, a tua história não consigo me imaginar muito bem, assim, vivendo longe desse, desse agito todo, então é isso aí, né, nós com esse monte de problema que a gente tem, mas a gente segue, o brasileiro não desiste nunca, vamos lá, hum, fala mais das tuas colunas no sul, tô amando, tô amando, inclusive foi uma grande coisa que eu fiz em 2022, porque eu sempre gostei de escrever, muito, só que não nessa correria do dia a dia, eu hum, não parava, só um pouquinho, vou dar uma escrevidinha, existe, né? Mal consigo tempo pra falar com meu marido E, aliás, viram o Patricão dando dicas do Patricão no Instagram ah, Ele tá todo blogueirinho, ele, que bonito, nem uma força, gente Vão lá, comentem, digam que ficou legal pra ele se entusiasmar e seguir, né? Nesse mundo maravilhoso do influenciador Então aí, como eu tenho a obrigação de escrever uma vez por semana Tu tem que achar tempo pra isso e se organizar mentalmente pra isso. Porque tem que estar tá quieto, tem que ter inspiração, tem que refletir. Jogo de palavra, uh, qual é o tom que tu vai dar. E, um, e eu consegui reinserir isso na minha vida. E claro que é uma prática, eu tô retomando uma série de coisas. Mas é bom demais. Eu... Uh, oh, então, tô muito feliz. Vamos lá. Essa aqui é muito, muito interessante. Aqui. Não sei se eu vou poder ajudar, mas eu vou tentar. Dicas de especialistas em relação a nossa explosão de mudança de gênero nos adolescentes. Tá, essa é uma preocupação bem corriqueira dos pais de agora, né? Da atualidade. Porque hum, é polêmico. Eu já entrevistei bastante pessoas relacionadas a esse tema. Mãe de menino trans, ou seja, uma menina que se vê menino. Já entrevistei psiquiatra, já entrevistei pessoas trans. E o um, que que eu vou te dizer, né? Sim, um especialista, inclusive... Deixa eu pegar o nome dele aqui, deixa, deixa eu ver se eu acho para ajudar, já vou até citá-lo. Aqui, ó, sigam lá, arroba João Ele trabalha no no Centro de Atendimento no Clínicas relacionado a esse tema e, de repente, pode auxiliar vocês que têm dúvidas mais técnicas com, com esse assunto. O que eu posso dizer do que eu ouvi, das percepções que eu tive, né, das pessoas com quem eu, que eu já entrevistei, é... Primeiro lugar, se for o seu filho que estiver passando por isso, seja acolhedor, esteja ao seu lado e... e, e Aguarde, né? Vai dando tempo ao tempo, porque é um processo. Não se sabe se definitivo ou não. Mas o mais importante é estar ao lado, é ter a família, né? Ter o apoio de quem te ama ao teu lado. Então, e eu também sou a favor de muita comunicação, né? Conversar desde pequeno com as crianças, não diretamente sobre isso, tudo conforme a maturidade deles para compreenderem. Mas eu acho que essas coisas também são importantes para eles sentirem que o canal está aberto para dividir com vocês. Mas fica a dica, conversem com profissionais. Eu tenho um pouco de receio também de, de falar muito sobre um tema que eu não domino e que é super, super sério. Mas a gente vai fazendo as nossas né, percepções, colhendo as nossas percepções com opiniões de várias pessoas. E vamos lá, o último, último de hoje, viram? Geração canguru, o que fazer? Gente, não cheguei lá ainda. Mas eu suponho geração canguru são aquelas crianças, aqueles jovens adultos que não saem de casa, né? Ficam, tipo, morando na bolsa da mãe. Uh, cara, o que eu vou te dizer? Põe a pagar suas contas dentro de casa, de repente. E, e estimula que trabalhe, né? Uh, eu gosto muito dessa ideia. Da, não vejo pressa em sair de casa, porém. Também não dá pra ser uma coisa muito atrasada, né? Tá com 40 anos morando com o pai e com a mãe é meio complicado. Acho que ninguém fica totalmente feliz numa situação dessas. Agora, um jovem adulto, a vida tá cara também. Daqui a pouco ele precisa tá dentro de casa, com a estrutura da casa dos pais. Mas faça com que ele seja um adulto, né? Que pague suas contas, que, que pelo menos leve a louça pra cozinha, porque até isso, né? Tem gente que nem fazer isso, faz. Eu faço lá o meu... Levar a louça a cozinha, ele tem 10 anos, tá aprendendo, tem que se virar, vai botar roupa roupas para lavar, vai arrumar tua cama, passear com o cachorro. Porque aos pouquinhos tu vai criando essa independência, essa noção de autonomia, de que a vida não cai do céu. Ou não cai do céu, tanto que tá eu, tu aqui, todo mundo trabalhando, tentando fazer o seu, né? Então é isso, seria o que eu te diria. Agora eu quero saber de vocês, porque a gente vai ficando por aqui... E, nossa, foi sério esse podcast hoje, né? Foi super, assim, business. Então, fora o, o cocô do, do boi que come milho. A gente vai ficando por aqui. E eu quero que vocês já mandem. Aproveitem que já ouviram o podcast. Vão lá no meu Instagram. Já me mandem um direct com a sua... Sei lá, desabafo, às vezes, pode até reclamar do marido, não me importo, um, da maternidade, das suas dificuldades como empreendedora. Me deixa também as suas dicas de pessoas que fazem a diferença no mundo. Não vamos só falar de coisa ruim, vamos ter, ser visionárias, pensar no bem. E a gente vai ficando por aqui, até o próximo Alicast. Beijo! Mais um Aliada... Oh, Mais um AliCast está no ar e hoje eu venho com uma proposta supimpa. Ai, supimpa é muito de veinha, não tem problema. É um clássico. Supimpa é saber quais são essas aliadas maravilhosas que estão por aí sem a gente sequer saber fazer um trabalho maravilhoso, um trabalho social, um trabalho numa empresa, fazendo a diferença no mundo. Tanta gente que impacta positivamente. E eu quero saber, né? Quero conhecer mais dessas grandes mulheres. Se você puder, se você é uma delas ou se conhece alguma delas, entra em contato com a gente, manda no direct, põe indicação, arroba lá, pra gente ter mais acesso a todo esse trabalho incrível que muita gente faz sendo aliadas do mundo, né? sendo aliadas umas das outras, muitas vezes, e a gente nem fica sabendo. Então, por favor, manda que eu quero conhecer essas histórias pra gente poder fazer o nosso time de aliadas cada vez maior. Vamos de novo. Por quê? Pode ir abertura, Todo mundo me pergunta como é que eu recebo as aliadas no programa. Tá, mas eu tô, tenho um pouco de medo disso, Andrei, porque eu acho que isso talvez misture um pouco as ideias das pessoas, Vocês vão ficar pensando que daqui a pouco as pessoas vão ficar indo pro programa, entendeu? É, é querendo ou não, você não é... pessoa nova, né? É, é, mas é por pauta, assim, eu, eu não sei. É que me dá a sensação de que parece que eu tô fazendo uma chamada pra indicar alguém pra ir pro programa. Uhum. É verdade. Mas a ideia é que a gente comece a mostrar pessoas ou histórias no programa justamente pra justificar o programa mim, Aliadas, né? hum, Tá, então tá. Tá, vamos ver. Vou fazer o que Faz o texto e vamos ver com a aqui. Tá.